0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios. Libro de Job, capítulo 42.
1: Vamos a leer los versos del 1 al 6, dice la Biblia Que entonces Job respondió al Señor y dijo Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas Y que, ni, y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado ¿Quién es este? Verso 3 Que oculta el consejo sin entendimiento Por tanto he declarado lo que no comprendía, dice Job Cosas demasiado maravillosas para mí. Que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. Verso 5. He sabido de ti. Solo de oídas. Pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto. Y me arrepiento en polvo. Y ceniza. Fíjese que estos versos. Del libro de Job Fueron las últimas palabras expresadas por Job Por eso están en el último capítulo del libro de Job Dice el verso 5 que Job logró entender, fíjese El propósito de Dios a través del sufrimiento Porque lo que Job había pasado hermano no era nada agradable No era nada grato pero al final entonces dice el verso 5 que él dijo he sabido de ti Le está hablando a Dios y le dice he sabido de ti de oídas Dice otra versión de oídas te había oído Y entonces dice pero ahora mis ojos te ven Amén. Hay muchos que quieren ver a Dios sabe usted eso verdad Quiere usted ver a Dios Amén. Pues hay un método para ver a Dios el sufrimiento, el sufrimiento nos va a ver, nos va a hacer ver a Dios hermano, eso fue lo que, eso fue lo que, lo que al final logró Job, logró a través del sufrimiento ver a Dios y al confesar entonces esto del verso 5, esto, esto esta confesión que Job hizo, fíjese que inmediatamente Quiero que vea conmigo que Job se hizo aliado de Dios por el sufrimiento. Job dijo no sufrí de balde. ¿Sabe qué dijo Job? Gracias Dios porque sufrí. Gracias por esta gran machacada que me diste del verbo machacar. Gracias por esta gran devastada que me diste Señor. Gracias por esta gran quemada que me diste. Porque ahora mis ojos te pueden ver. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora diga, ¡gloria a Dios! ¡Gloria, a Dios! gloria a Dios. Mire, Dios terminó siendo aliado de Dios por el sufrimiento. ¿Qué le parece? Por eso decía el apóstol Pablo, miren hermanos, nada podemos hacer en contra de la verdad, sino solo a favor de la verdad. Porque el, si usted se opone a Dios hermano Al final va usted terminar confirmando que Dios dijo la verdad Mire cuando, cuando la gente se opone a Dios Y no quieren recibir a Cristo en su corazón Están confirmando que Dios dijo que al final muchos van a ir al infierno Eso es lo que están confirmando Están confirmando la verdad de Dios ¿Qué le parece? Así es que no pelee con Dios A ver a que tiene un lado no pelee con Dios hermano No le conviene Va a perder Por eso Job al final Después de haber sufrido En lugar de llorar a sus hijos que se murieron En lugar de, de, de lamentarse Y decir pobrecito yo Es que soy pobre Es que como soy latino No me quieren allá ni aquí No Job dijo gracias a Dios porque sufrí Porque antes de oídas te había oído Pero ahora mis ojos te ven Claramente te veo Veo tus propósitos, veo tu restauración, veo tu sanidad ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Porque el sufrimiento, fíjese hermano, es el fuego que purifica Por eso Dios lo usa como instrumento Así es que si usted vino a la iglesia para parar de sufrir, son mentiras Nunca va a parar usted de sufrir, ni yo porque Dios siempre va a usar el sufrimiento hermano Porque es el fuego, es el fuego que nos va a purificar Ahora si usted quiere parar de sufrir Prepárese para la gran tribulación Porque entonces ahí lo van a meter en un horno siete veces calentado Porque como no quiso sufrir aquí Le van a preparar el sufrimiento allá Ahora si usted acepta sufrir aquí No va a ir a sufrir allá ¿Comprende? Hermano mire dice Mateo 3.11 que así fue como Juan el Bautista presentó a Jesús dice Mateo 3.11 Juan hablando ahí dijo yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo a quien no soy digno de desatarle de quitarle las sandalias está hablando de Jesús entonces dijo, Él los bautizará con Espíritu Santo y con qué? Más recio. ¿Y con qué? Con fuego. con fuego. Y usted vino a la iglesia huyendo del sufrimiento. Y resulta que aquí se encuentra otro horno bien calentado hermano. Y cuando usted pregunta, Señor, ¿para quién será eso? Para el pastor, ¿verdad? Pobrecito. No hermano, es para usted. dice que muchos dicen cuando cuando me preguntan usted usted en qué trabaja le digo soy pastor oh pobrecito dice cómo ha de sufrir todos creen que el pastor sufre más que todos pues dice que no las ovejas sufren más que el pastor hermano porque así presentaron a Jesús como, como el bautizador con fuego ¿Pero por qué será que el Señor viene bautizando con fuego también? Ah, porque es el fuego lo que nos va a limpiar. Fíjese que debido a la gran contaminación a la que hemos sido sometidos, Dios ahora únicamente nos puede limpiar. Nos Tiene que hacer en nosotros una limpieza profunda. Porque la contaminación llegó hasta nuestros genes, hermano. Y ahora lo único que puede limpiarnos hasta esas profundidades de nuestro ser Es el fuego de Dios Dice Isaías por ejemplo Isaías 4.4 Que para limpiarnos Dios necesita usar dos espíritus especiales que tiene Dice ahí Isaías 4.4 Mírenlo conmigo que cuando el Señor haya lavado la inmundicia De las hijas de Sión y haya limpiado la sangre derramada de en medio de Jerusalén Y ahí está hablando de nosotros Dice que lo va a hacer Nos va a limpiar Con el espíritu de juicio A ver diga espíritu de juicio sí, 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 sí. Y con el espíritu abrazador A ver diga espíritu abrazador sí, 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 sí. Cuando dice espíritu abrazador No es un espíritu que lo va a abrazar hermano Fíjese que otras versiones dicen El espíritu de devastación Espíritu de ardimiento En inglés dice, dice que es el espíritu de burning Que quema Lo van a asar a usted bien asadito Aquí no se vale pedir Término medio ni tres cuartos Well done Well done Como sea, bien cocido pues Ya se me olvidó el inglés que voy a hacer yo Señor Santo la próxima vez me voy de vacaciones a Inglaterra, mejor para perfeccionar el inglés, hermano. Solo para perfeccionar el inglés. Que me fui de vacaciones a América Latina y se me olvidó el inglés. Entonces Dios usa dos espíritus para limpiarlos Imagínense qué contaminación tan horrible tenemos, hermano. Es como cuando la mamá agarra al niño que acaba de ir a jugar a la calle y se empolvó todo y viene todo lleno de lodo. La mamá, hermano, prepara la bañera y el paste. ¿Cómo le llama usted a eso? Estropajo. O las hojas de doblador de maíz. Esas hojas. Y el jabón y el arrastre y el niño. ¡Ay! ¡Me están matando! Sale el niño de esa bañera blanquito, blanquito, blanquito. Pues Dios, Dios tiene dos espíritus especiales. El espíritu de juicio que es el Espíritu que nos examina, fíjese hermano. Por eso venimos a la Santa Cena y Dios dice, examínate tú mejor. Yo voy a usar el Espíritu de Juicio, pero examínate tú. Te doy chance a que te examines tú. Porque si no, va a venir el Espíritu de Juicio y te va a examinar y ese te va a dejar pelón. Mejor examínate tú y ponte a cuentas conmigo. Reconoce que has pecado, reconoce que... Y entonces mi sangre te va a limpiar. Pero el espíritu de juicio es el espíritu que examina, que analiza Y luego viene el espíritu abrazador Que es el espíritu de fuego Mire son los espíritus que Dios va a usar para lavarlos hermano Porque dice Tito 3.5 que es un lavamiento de regeneración Y es un lavamiento de renovación Ya ve que es un lavamiento, es una limpieza que Incluye las partes más íntimas de nuestro ser Es un de regeneración Eso quiere decir que los genes Los van a hacer de nuevo si es necesario Todos los genes que tenemos hermano Los tiene que enderezar Dios Mire qué limpieza más terrible necesitamos A ver, mira que tiene un lado Usted necesita esa limpieza hermano No se haga Ahora existe una razón fíjese por la cual Dios Dios nos tiene que limpiar así Ya le dije que es porque estamos contaminados Pero fíjese que esa contaminación Fíjese hermano que esa contaminación nos hace desobedecerle a Dios Solo por haber nacido en la tierra adquirimos esa contaminación No le eche la culpa a nadie Ni siquiera atrevas a echarle la culpa a Adán y a Eva porque nacimos en la tierra hermano y solo por haber nacido en la tierra adquirimos esa contaminación, nadie se escapa Dice la Biblia en Hebreos capítulo 5 verso 8 Que aún el Señor Jesús tuvo que haber pasado por ese fuego Dice ahí y aunque era hijo, está hablando de, del Señor Jesucristo Aprendió obediencia mire fíjese que este mundo material nos hace desobedecerle a Dios hermano aunque usted no lo crea aunque usted diga Dios te voy a hacer obediente 100% al nada más salir de aquí ¿Qué digo salir aquí mismo en la iglesia solo por estar en contacto en, con este mundo material que usted toca y ve y palpa nos hace hacernos desobedientes a Dios y entonces dice la Biblia que el Señor Jesús tuvo que aprender obediencia a través del sufrimiento. Dice ahí y aunque era hijo aprendió obediencia por lo que padeció. O sea que parte del, del, del sufrimiento, del padecimiento de Jesús, de pasión, la pasión. Era que él tenía que aprender obediencia hermano. Mire qué cosa terrible, qué cosa terrible. No estoy diciendo que el Señor estaba contaminado o que tenía pecado. No, Dios me libre. Él fue sin pecado. Pero solo por el hecho de estar en la tierra tenía que aprender a, a ser obediente. Y la única forma de aprender a ser obedientes nosotros, de ser obedientes a Dios, es a través del sufrimiento. Yo le pregunto a usted, ¿cómo aprende a ser obediente un hijo? usted pues va a decir, bueno, yo soy buen papá, va a decir usted yo soy buena mamá, primero le hablo bueno, correcto, segundo le hablo, correcto tercero le hablo, correcto pero no se puede quedar solo en hablar de ese asunto hermano yo le aseguro que a la cuarta usted empieza a preparar el varejón a ver dónde está la vara, la vara con espinas <risa> Mejor tiene hambre espigado, rodeado así. Entonces te le dice: Bueno, hijo, ya, ya te hablé, ya te dije en qué idioma te he de hablar. ¿Entendés español? Little bit, dicen ahora los hijos. De los Entonces en inglés te lo voy a decir. ¿No querés obedecer? Entonces. Y va a ver si no el hijo aprende a ser obediente Después que otra vez que usted le diga Hijo, venga Ya sé español, ya aprendí Ya aprendí, sé, sé muy bien Ah, porque sabe que atrás está la vara, hermano ¿Verdad? La obediencia es solo Mire, en esta dimensión en la que estamos A ver, toque al que está a su lado Sí, le doy permiso Le toque el hombro así con cuidado Tóquelo En esta dimensión en la que estamos Que es una dimensión material la obediencia se aprende solo a través del sufrimiento, hermano. Así es que si usted, si usted, aunque usted diga, "No, Dios, yo sí voy a ser obediente, te lo prometo, te lo juro por esta", ¡muah! Dios va a decir, "Mira, tus buenas intenciones son buenas, pero no vas a aprender a ser obediente." Con todo el dolor de mi corazón, pero te tengo que meter al fuego Vas a tener que sufrir Dios no, pero si no hay necesidad Yo, yo soy buena onda yo, yo sí obedezco Como dice el canto Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si eso haces Muchos años tú tendrás Pero aunque usted sea muy obediente Para Dios no es suficiente hermano Cada uno de nosotros Necesita ser pasado por el fuego. Por eso viene el Señor Jesucristo bautizando con Espíritu Santo. Pero también con fuego. Porque todos necesitamos ser pasados por el fuego. Por eso no se pelee con Dios. Mejor hágase aliado de Dios, hermano. Mejor dígale, Dios, yo voy a aceptar el sufrimiento. Me voy a hacer aliado tuyo. Voy a ver que en el sufrimiento tú tienes un propósito para mí diga gloria a Dios por eso ya ve que esos pares de sufrir son mentiras si usted para de sufrir de algo en otra cosa va a sufrir, no tenga pena si es hijo de Dios porque es como los los AA. los alcohólicos anónimos le quitan el deseo de beber a la gente, a los alcohólicos pero les ponen otros vicios atrás hermano se vuelven más mujeriegos o empiezan a comer dulces, empiezan a fumar y a fumar y a fumar le quitan uno pero les ponen diez más entonces si usted quiere dejar de sufrir lo pueden dejar hacer dejar de sufrir en, en una cosa pero el sufrimiento es el plan de Dios para que nosotros aprendamos a obedecer hermano y a ver hasta el mismo Señor tuvo que padecer y por lo que padeció dice ahí aprendió la obediencia Porque dice Romanos que la desobediencia fíjese daña a muchos Entonces tenemos que aprender a ser obedientes hermano Nuestra desobediencia a Dios lastima y daña a muchos aunque allá afuera le digan, no importa cómo vivas, no importa, no importa lo que hagas, siempre y cuando no, no dañes al que está a tu lado, lo vas a dañar. Lo vas a dañar. Ya ve que Benito Juárez dijo, el, el respeto al derecho ajeno es la paz, el benemérito de las Américas. Pero son mentiras. Siempre va a agredir usted a la, al que está al lado. Siempre. ¿Por qué cree usted que hay guerras? Si fuera cierto lo que él dijo yo hubiera terminado las guerras hermano Pero son mentiras no se puede Porque aunque usted se conduzca correctamente siempre va a dañar al otro Y en desobediencia a Dios va a dañar a un montón Entonces Dios dice no te voy a enseñar a ser obediente para que no dañes a nadie Porque tu desobediencia lastima a muchos Y entonces por eso es que Dios prepara el fuego ¿Ya se dio cuenta? ¿Por qué? Ahora el sufrimiento fíjese nos limpia de cuatro cosas muy importantes Que nos hacen desobedecerle a Dios Dice 2 Corintios 10.5 Que nos limpia de especulaciones y razonamientos altivos Fíjese que lo mentiroso, lo, lo cuentero que nosotros somos hermano No nos deja ser obedientes a Dios si el Espíritu Santo viene y le habla a usted y le dice ¿verdad que, verdad que no estás orando usted dice no si yo siempre oro, oro y lloro ya ve que hasta versículo bíblico encontramos de que no hay que orar porque dice que Pedro y Juan cuando iban al templo la hermosa se acuerda de ese verso en Hechos verdad el paralítico les pidió dinero y dice que Pedro le dijo no tengo plata ni oro pues dicen los clientes ahí dice que Pedro no ora Pero no está diciendo eso la Biblia hermano Porque para cuentos Vayan con nosotros los seres humanos Tenemos excusa para todo hermano Pretexto para todo Si Dios nos dice ven a servir a mi viña Ven a trabajar a mi, a mi viña Señor es que soy un hombre muy ocupado tengo que pagar el bill, tengo que trabajar, si no trabajo, la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Y ya nos paramos en la Biblia inmediatamente. Pues entonces, ¿qué le parece que el sufrimiento nos va a quitar lo cuentero que somos? Ya no vamos a andar con pretextos. Dice ahí que, que nos limpia de especulaciones y razonamientos altivos que van en contra de la palabra de Dios. Dice Romanos 6, 16 que nos va a liberar del pecado. Dice Romanos 15, 18 que nos va a limpiar de la mentira. Oh, porque para mentirosos, hermano, ja, nos rayamos nosotros. Somos mentirosos Pues entonces Dios dice muy bien Te voy a meter en el fuego El fuego te va, te va a enseñar a hablar correctamente Entonces ya no va a andar usted contando aquí Que allá tiene un rancho con 500 vacas 700 toros Pura sangre Puro toro angus Que usted le vende ahí a Black Angus la carne y todos se le quedan viendo y le dicen entonces qué estás haciendo aquí ah, es que vine a ganar más dinero para comprar más toros <risa> hermano si usted y yo tuviéramos una finca allá con 500 vacas y 700 usted cree que vamos a estar aquí no hermano ya estaríamos ordeñando las vacas todos los días y tomando buena leche ah pero somos mentirosos y entonces Dios dice jaja, ya oí lo que dijiste ahí entonces le dice al fuego, al, al Espíritu Abrazador, Espíritu Abrazador, prepárate, abraza a este, dale un abrazo Dios tú. El horno preparado hermano, fíjese nos limpia de especulaciones y razonamientos altivos, nos libera del pecado. Romanos 15, 18 dice que nos limpia de la mentira y primera de Timoteo 2, 11 dice que nos saca del desorden en el que vivimos. Se lo voy a leer 1 Timoteo 2.11 para que, para que vea que es cierto lo que le estoy diciendo dice que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia hermano miren el desorden en el que vivimos entonces Dios dice te voy a preparar el horno y te voy a meter ahí y vas a ver que te vas a volver bien obediente y te vas a meter a mi orden divino Porque después de, de sufrir hermano Después de pasar el fuego ¡uh! Qué ganas dan de venir a la iglesia verdad Nadie tiene más ganas de venir a la iglesia Que el que está en una cama en el hospital Ahí está diciendo Dios mío solo que me sane Y de veritas que sí voy a tocar el piano Señor, solo que me sane de veritas que voy a ir a limpiar todas las hojitas ahí del que el pastor tiene de adorno porque está llena de polvo. Hoy sí las voy a limpiar. Ah, pero antes se hacía de rogar, sí, hermano, venga, no si, si quieren mis condiciones con mucho gusto, pero cuando está en el sufrimiento, uh, qué ganas le dan de acercarse a Dios, qué ganas le dan de meterse al orden de Dios. Mire, qué ganas le dan de meterse bajo la autoridad que Dios da. Uh, dan Gale dice pastor, no me importa que me ponga de coordinador a este feo, gordo panzón, no importa, pero yo me voy a sujetar a él, le voy a obedecer siempre. Pero pónganme, quiero estar Ah, pero antes, no acepta la autoridad de nada. Entonces ya ve, ya ve qué bueno es el sufrimiento. Habría conmigo qué bueno es el sufrimiento. No es que seamos masoquistas, hermano, no, Dios nos libre. Pero dice Santiago que, que nos sintamos sumamente gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas. Porque la prueba de vuestra fe, dice ahí, él produce paciencia. Y entonces dice una serie de virtudes que nos van a salir a relucir por el fuego. Entonces no es que seamos masoquistas Sino que sencillamente estamos apreciando Lo que Dios hace por nosotros hermano Porque no crea usted que para Dios es, es fácil preparar un horno Para meterlo a usted Pero si está un poco gordito como yo No va a caber De verdad es un hermano Fue a unos exámenes médicos Y ve que lo meten en aquel escáner Redondo así Y vino con la novedad de decirme Pastor fíjese que fui Y no me pudieron meter no cabía, no pasaba Me pusieron a adelgazar Primero me dieron esta dieta Para que todo ya después un poco delgado vaya A ver si entro Dios toma sus medidas primero Y dice, este está muy cuadrado Me va a salir caro el horno No cree usted que para Dios es fácil preparar un horno hermano Le cuesta Invierte dinero para prepararnos un horno Entonces lo, lo que estamos haciendo es Reconociendo lo que Dios hace por nosotros Y no darle despropósito a Dios Porque sabe usted que su vida está en las manos de Dios verdad Y estando en las manos de Dios no se le va a escapar nada No, 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 ahí está usted bien cuidado Bien protegido A gloria a Dios Por eso nos conviene hermano hacernos aliados de Dios Por causa del sufrimiento que vivimos en la tierra Cuando venga el sufrimiento en lugar de irse de la iglesia En lugar de pelear con todo el mundo Aprecie lo que Dios está haciendo por usted hermano Y dígale gracias Dios porque has preparado este horno para mí Aunque no me gusta Pero te doy gracias Porque estás haciendo un esfuerzo para limpiarme pero como nosotros queremos Pare de sufrir Al nada más oír sufrir Salimos corriendo hermano No que no vayamos a oír Que el pastor llamó a la migra en la iglesia Porque no venimos Que no vayamos a oír Que todos están muriendo en la iglesia Porque nos cambiamos de iglesia hermano Si es algo raro está pasando ahí Al pastor todas las ovejas se le están muriendo Y nos vamos para otro lado Hermano Me decía, me decía el apóstol Ahora que inauguramos el templo allá en California el, La sede central de los ministerios Vamos a poner una escuela Yo le dije hermano Eso hubiera sido hace 15 años Hace 15 años nos convenía poner una escuela Porque nuestros hijos estaban chiquitos Pero ahora ya crecieron Ahora lo que nos conviene ponerle Dije es una funeraria Ya todos estamos viejos hermano Ya vamos de salida De seguro que vas a hacer mucho dinero mejor nosotros oímos que se empiezan a morir los miembros de la iglesia y decimos uy no peor si el pastor está bajo juicio se están muriendo todos porque no queremos sufrir hermano y lo que tenemos que hacer es hacernos aliados de Dios y decirle Dios gracias como, como hizo Job gracias porque antes de oídas te oía el pastor predicaba y yo me dormía pero ahora después de haber sufrido, mantengo los ojos abiertos, porque sé que tú estás ahí, yo sé que tú estás ahí, ahora mis ojos te ven. El sufrimiento nos mete a la iglesia corriendo, hermano, por eso cuando usted se quede sin trabajo, no le eche la culpa al pastor, ni a los diezmos, ni a las ofrendas, Dele gracias a Dios, es tiempo de venir a la iglesia, levantar los brazos y decirle gracias Dios, gracias porque voy a aprender obediencia, gracias porque de seguro que ahora voy a estar más atento a tu palabra que antes.
0: ¡Aleluya!
1: Mire dice Job capítulo 1 verso 13 que el sufrimiento de Job fue gradual, dice, dice el verso 14, Job capítulo 1 verso 13 y 14, que comenzó perdiendo los bueyes y las asnas Dice que vino un mensajero a Job y dijo Los bueyes estaban arando y las asnas paseando junto a ellos Y los sabeos atacaron y se los llevaron Y también mataron a los criados a filo de espada Fíjese que comenzó perdiendo los bueyes, las asnas y los criados Dice el verso 16 que después perdió las ovejas y los criados Después dice el verso 17, perdió los camellos y los criados Hermano, le estaban quitando la riqueza a Job Pongámoslo ahora en, nuestros, en, nuestros, en nuestro tiempo Es como que yo le dijera, primero perdió los patines Después perdió las bicicletas Después perdió su carro A esas alturas Job dijo, what happened? No me echan la culpa a mi hermano Como hacen muchos me Echan la culpa al pastor cuando empiezan a perderlo todo Dicen no, no, no algo raro está peor si la iglesia me está cayendo mal No hermano es el fuego que Dios prepara Fíjese para, para enseñarnos a ser obedientes Y el verso 18 dice que Llegó a perder los hijos y las hijas cuando Job perdió los hijos y las hijas hermano sabe Job sintió que el corazón se lo desgarraron mire conmigo el verso 21 Job 1 verso 20 primero dice el verso 20 que entonces Job expresó expresó todo el dolor dice que entonces Job se levantó rasgó su manto y, y rasuró su cabeza así se ponían antes y postrándose en tierra adoró Dice el verso 21 Y dijo desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo volveré allá Es que le dolió cuando, cuando, cuando Job perdió las vacas y las ovejas Los bueyes, los asnos y los camellos Job dijo bueno eso se repone Lo material se repone ¿Sabe usted cómo se consuelan los humanistas? Va? Pasa el huracán y les barre todo Y dicen bueno lo material se perdió Eso se repone eso se repone dice, sumatándose matándose el pecho Ay, eso se, lo vamos a reponer, lo vamos a reponer Job dijo también bueno eso lo repongo con otro mes que trabaje repongo todo eso pero cuando perdió los hijos hermano entonces Job dijo no aquí algo raro está pasando dice que dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver allá y el Señor dio y el Señor quitó dijo pero imagínense cómo lo está diciendo, no está diciendo el Señor, Dios, el Señor, sea bendito el nombre del Señor. Eh, hermano lo está diciendo con una cólera horrible. Póngase en los zapatos de Job un rato. Entonces está diciendo el Señor, Dios y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Caramba, qué cosa horrible. Le dolió haber perdido sus hijos y sus hijas Dice Job capítulo 2 verso 7 Que luego continuó perdiendo su salud Dice que le cayó una lepra encima Mire 2.7 Dice que Satanás salió de la presencia del Señor E hirió a Job con llagas malignas Desde la planta de pie hasta la coronilla. Y Job tomó un tiesto para rascarse sabe lo que es un tiesto verdad? Es un pedazo de una olla de barro agarró un tiesto para rascarse y mientras estaba sentado entre las cenizas se rascaba la lepra así porque le picaba le ardía esa cosa es como el pie de atleta que le agarra una comezón a usted entre los dedos de los pies y usted se rasca y entre más se rasca más sangra no me diga que no conoce eso hermano Mire, perdió la salud y sabe, hermano, dice Job 29. Mire hasta dónde llegó este sufrimiento. Es que para hablar de sufrimiento no hay mejor ejemplo que hablar de Job. Pero para que el, el sufrimiento que usted tiene hoy se sienta cucaracha, le pongo este ejemplo para que vea cómo sufrió Job, hermano. Dice Job capítulo capítulo 2 verso 9. Mire hasta dónde llegó el sufrimiento de Job. Dice que entonces su mujer le dijo ¿Aún conservas tu integridad? Mire la mujer estaba bien sana hermano La mujer ese día se levantó y se peinó y se arregló Y salió al patio y cuando vio a Job ahí dijo Es que marido tan hediondo, no tengo yo hombre Este shh, ya no se arregla con nada Y entonces dice que le dijo aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, mire ¿qué le parece que lo último que Job perdió fue la admiración de su mujer Shh, y eso es lo peor que nos puede pasar a todos hermano, Porque podrá faltar las vacas, los toros, la leche, podrá faltar la carne, podrá... Pero mientras uno mantiene la admiración de su familia, uno le echa para adelante hermano. Porque uno se siente inspirado, ¿verdad? Mientras uno mantiene la admiración de la familia, que todos dicen, no importa papi, perdimos esto, pero sigamos adelante. Tú puedes, sí se puede, sí se puede, a uno le echa para adelante. ¡Ah, gloria a Dios! Uno camina avanzando hacia adelante... Pero el día que la familia le dice a uno, ah, feo, malo, si sí sabíamos que eres un papá horrible, sin vergüenza, pecador, siete suelas, traidor. Ah, entonces sí se le acabó a uno la vida, hermano. Porque uno dice, perdí todo, y hasta la admiración de mi familia la perdí. Entonces ahí llega el momento cuando uno dice la vida no vale nada. Por eso muchos se matan. Porque llegan a perder la admiración de los que están con ellos. Y eso es lo peor que le pasa le puede pasar a un ser humano, hermano. Perder la admiración. Fíjese que la admiración de nuestra familia, de los nuestros, es lo que nos inspira. Por eso usted ve los anuncios ahí en la televisión que dice, por favor, anime a su hijo a ir a la escuela. Dígale ahí, salga con una trompeta a anunciar. Mi hijo va a la escuela, ¡Pa, pa, 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 pa! qué bueno es. Ya ve que cuando baja aquel muchacho y mira a todos y asustados Y todos haciéndole porra ¡Sí que te venga la bomba Y él dice, es para mí Y todos, ya hasta el director de la escuela está ahí ¡Ah! Y entra a la escuela contento Y le dan ganas de estudiar Pero si se acaba la admiración de la familia Se queman los libros Se quema el escritorio, el pupitre Dan ganas de matar a los maestros y a los compañeros ¿Es verdad o no es verdad? Amén. Es verdad, es true. Job llegó a lo último Que en sufrimiento un ser humano Puede vivir en la tierra hermano Y es llegar a perder la admiración Desde el cónyuge La admiración del cónyuge La admiración del cónyuge lo inspira a uno hermano A salir adelante por eso, si usted se va a casar, a ver, diga que tiene un lado, ¿usted se va a casar? Bueno, ya todavía está casado, ya usted todavía no se va a casar, pero si usted se va a casar, busque un, busque una pareja que lo inspire Se lo digo por experiencia Pero si usted se busca a uno que no lo inspira, sino que al contrario le, le quita las fuerzas, ese no, esa no es su pareja su pareja es aquella que lo inspira a usted A, a echarle para adelante hermano Que usted dice por, por este mi cónyuge Por mi esposa o mi esposo Me voy a rifar el físico Y usted empieza a darle para adelante Y solo mira para atrás Y mira que ahí vienen atrás Y, y usted sigue para adelante Contra la marea, contra la corriente y, y sale adelante Pero el pobre Job Ese día salió la mujer le dijo viejo hediondo, apestoso. Sí, porque la lepra de mucho, hermano. Ya ni dientes tenés. Antes tan bonito cuando me mordías así. Ahora las puras encías siento ahí. Y el pobre joven ahí, hermano. mire qué sufrimiento nota este sufrimiento hermano lo ve tal vez Job dijo bueno el huracán se llevó las vacas la casa eso lo hago otra vez no hay problema peor en este país hermano pero cuando perdió los hijos ya se asustó un poquito ya se lamentó un poquito venía a la iglesia ya de mala gana aunque venía a adorar a Dios de mala gana pero cuando la mujer le dijo ¿Sabes qué? ¿Todavía? ¿Aún retienes tu integridad? ¿Para qué estás yendo a la iglesia si de nada te sirve? En lugar de prosperar vas para atrás como el cangrejo Mejor maldice a Dios y muérete Cuando Job vio que la admiración de, la mujer, de su mujer se había acabado ¿Sabe qué hizo Job? Lo que hizo fue reconocer que algo estaba haciendo Dios en su vida hermano ¿Sabe? Eso, eso asustó a Job. Job dijo, caramba. Esto, esto no es normal. Algo está pasando aquí, algo sobrenatural. Mire conmigo. Dice Job capítulo 1, verso 22. Mire, mire, mire qué cosa tremenda esto, hermano. Que se le quede porque esto le va a pasar a usted dice que en todo lo que Job hablaba y decía no pecó ni culpó a Dios y dice Job capítulo 2 verso 10 que en todo Job no pecó con sus labios porque eso es lo que usted y yo tenemos que hacer hermano cuando venga el sufrimiento lo que tenemos que hacer es no pecar contra Dios no darle despropósito a Dios No ofender a Dios Las cosas no ocurren por casualidad Las cosas no ocurren porque le salga, Se le salgan del control a Dios Las cosas no ocurren Porque el diablo tiene más poder O igual poder que Dios No hermano Las cosas ocurren porque Dios las permite Para nuestro bien ah, Para nuestra edificación Para nuestra prosperidad así es que si el día de mañana va a parar usted de regreso al rancho está de donde salió? no va a decir para qué entonces fui a la iglesia yo iba a la iglesia porque pensé que el juez de inmigración me iba a dar mis papeles al decirle soy evangélico aquí está la carta de mi pastor pero con tu y carta me mandaron a volar ¿De qué sirve que haya ido a la iglesia? Mejor me voy a tirar al pecado, no hermano. En ese momento, usted tiene que decirle gracias a Dios, porque un propósito tienes conmigo. Si no fuera así, tú no tomarías cuidado de mí. Pero algo estás haciendo conmigo, algo estás trabajando, estás trabajando en mi vida ahora. Fíjese que el sufrimiento nos trae la gracia de Dios hermano Porque Job después de haber sufrido encontró cinco cosas en las que ahora entendía más a Dios Y el número cinco es número de gracia sabe usted verdad es la gracia de Dios en su plenitud Entonces el sufrimiento nos trae la gracia de Dios mire Job 42.2 dice ahí los versos que leíamos al principio Que Job entonces dijo Señor yo sé que tú puedes hacer todas las cosas Y que ningún propósito tuyo puede ser ¿Qué? Estorbado. estorbado Dios puede hacer todas las cosas Y ningún propósito de él puede ser estorbado Fíjese que Job encontró que Dios usa el sufrimiento Para hacer lo que se ha propuesto hacer Fíjese que cuando Dios lo tomó a usted por hijo No cree usted que Dios se sacó en la lotería hermano No cree usted que Dios le pegó al gordo Cuando Dios lo tomó a usted por hijo Dios se metió en un lío terrible Porque sabe usted, usted dice la Biblia ¿Sabe cómo éramos? Dice la Biblia Éramos unas perlas en bruto casi embrutecidos. Y entonces Dios dijo, esta es una perla, la voy a tener que, que limpiar y labrar para que sea una real perla. Gracias, señor. ¡Santo, santo! Mire lo que Dios echó encima, hermano. Si a mí me hubieran dicho, José Arriaga, ¿aceptas tú que este sea tu oveja? Lo dicho, no, Dios, no, 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 no. llévatelo para otra iglesia, llévatelo para otra iglesia. Pero como aquí no mando yo Sino que es el Espíritu Santo de Dios El que manda Entonces Dios lo trajo a usted aquí y Cuando yo lo miré nacer a usted aquí Le dije Dios mío esto no tiene ni forma ¿Por qué no te lo llevas? Por favor llévatelo ya Señor Entonces me dijo no Aquí va, aquí va a crecer Guau wow, le dije Dios Seguro Dios has visto los bebés cuando nacen qué feitos son, verdad? Aunque usted diga que son bonitos, realmente son feitos, hermano. Todos arrugados así, todo. Cuando usted los va a ver ahí a la ventana de la maternidad que están en las cunitas, las mamás dicen: ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, no! Solo por puro compromiso. Yo digo qué feito el pobre hombre, todo arrugado y todo. Ya a los seis meses ya se vieron bonitos, hermano. Ya se les ve la nariz y los ojos. Ya se entiende qué es. Pues imagínense que usted y yo nacimos en el Evangelio así, hermano. Todos arrugados. Parecíamos viejitos. Ah, pero mire ahora cómo estamos. Ah, es que ahora usted ya nos ve crecidos y desarrollados. Pero a un principio nos hubiera visto éramos feos Sin embargo Dios nos tomó en sus manos Por eso Dios usa el sufrimiento Porque el horno es lo único que puede quitar la escoria Que esa perla tiene encima Lo único que puede limpiar es esa perla Para que resplandezca y para que se vea que es una real perla Es el horno calentado Siete veces hermano Entonces cuando Job terminó El sufrimiento sabe Se dio cuenta que Dios usa El sufrimiento para hacer Lo que se ha propuesto hacer Por eso no huya usted del sufrimiento A ver que tiene un lado no huya hermano Dígale no huya No huya del sufrimiento Mejor dígale Dios mío lo que tengo que aprender aquí permite que lo aprenda rápido, por favor. Porque ya no aguanto. Dame fuerzas para aguantar este sufrimiento. Dice Job 42.3 Que Job se dio cuenta que solo el sufrimiento Nos abre el entendimiento, hermano. No le digo que estamos tan embrutecidos. Digo estamos, todos juntos no se sienta ofendido. Estamos tan, tan cabeza dura, hermano. Que no podemos, fíjese que ni aguantamos a oír la palabra de Dios. Por eso yo le he enseñado a usted: ¿quiere usted saber qué tan fuerte espiritualmente está? A ver, pregúntale a su lado: ¿quiere saber qué tan fuerte espiritualmente está? Póngase de rodillas a orar a ver cuánto aguanta. Yo le digo, Dios, a ver, de veras voy a ver qué tan fuerte, porque se supone que yo soy el más fuerte de la iglesia. 10 minutos aguanto y me paro hermano Siento que se me duermen las piernas Siento Venga usted el jueves a la intercesión Es que mire usted no viene, usted porque no viene el jueves a la intercesión y Entonces vea se viendo a los que están intercediendo A ver que 15 minutos aguantan. A los 15 minutos se empiezan a mover Se empiezan a parar Es porque estamos bien débiles espiritualmente No aguantamos ni a orar Se acuerda que el Señor le dijo a los discípulos ¿Verdad? Ni una hora han podido interceder conmigo, le dijo. Pues, ¿qué le parece? ¿Qué le parece, fíjese hermano? Que el sufrimiento nos abre el entendimiento. Fíjese que no aguantamos ni a oír una hora de predicación. Que ya casi se cumple. Por eso el reloj lo pusimos allá atrás para que usted no lo mire. Apenas va comenzando el predicador y empezamos. Casi nos tragamos al que está enfrente, hermano. Entonces, sabe, los ángeles que están aquí, sabe usted que aquí están los ángeles de Dios, verdad? Ah, levante su mano y saludémosle, digámosles bienvenidos ángeles de Dios. Nosotros creemos en la ministración angelical. Pues entonces, los ángeles se le quedan viendo a la cara. Uy, este no aguanta. Dios prepara el horno. Porque este no aguanta. Escucharte un ratito, no aguanta. Solo el horno le va a abrir el entendimiento. Mire qué bendiciones nos trae el sufrimiento. Dice Job 42.3 ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Está hablando Job mire dice, mire ya ve somos sin entendimiento y el consejo de Dios lo ocultamos no lo queremos oír preferimos ir a pedirle consejo al pecador siete suelas de afuera hermano a los pandilleros andamos buscando para que nos aconsejen qué hacer con los de la migra ahí andamos pidiéndole consejo a todos mire, vamos hasta con el psicólogo de la escuela a que nos lea la palma de la mano Ah, pero a la iglesia, al pastor, no le pedimos consejos, decimos: No, no, no. No, si el pastor no sabe nada de esto, ocultamos el consejo de Dios porque no tenemos entendimiento. Entonces dice ahí: por tanto, dice joven declarado que lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Porque tenía cerrado el entendimiento, pero ahora que pasó el, el, la gran quemada que le dieron, ahora sí mira a Dios y sí entiende a Dios, hermano. Ahora dice, ahora sí entiendo lo que el pastor predica. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Ah, diga, gloria a Dios! Mire, el sufrimiento hace que Dios cumpla lo que se ha propuesto hacer. El sufrimiento nos abre el entendimiento Job 42.4 El sufrimiento nos abre el apetito por la palabra de Dios No le digo pues que después de haber pasado una quemazón así Todo el mundo quiere estar en la iglesia Por eso los avivamientos más grandes que han habido en la tierra hermano Son avivamientos que han venido después de los terremotos Cuando hay un terremoto me dice Todas las iglesias se llenan Hasta la iglesia de los ateos se llena todo mundo quiere saber de Dios hermano Todo mundo anda buscando a Dios Ah es que los acaban de aplastar Los avivamientos de nuestros países Los avivamientos más grandes que han habido Son avivamientos porque Dios usó a la guerrilla Para meterle miedo a la gente Entonces cuando oían los balazos allá afuera Todos iban a meter a las iglesias hermano Por eso hoy no es casualidad Que Dios esté usando a la migra aquí en nuestro país todo el mundo corre a las iglesias hermano. De van Padre Santo Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa Aquí estoy, aquí estoy Solo decimos a Dios que siga la situación así Que se ponga peor Ahí va a venir, todos van a venir a la iglesia A ve que hasta las iglesias se van a refugiar Y ahí, ahí están, desde ahí le hacen a la migra Abusivos, se meten a las iglesias Las iglesias se llenan hermanos, se llenan se llenan y los otros pastores decimos Dios mío siga la cosa igual que siga que siga así solo así vienen a la iglesia y aprenden obediencia ya ves qué duros somos qué duros somos a ver diga qué duro soy yo dígalo junto conmigo qué duro soy yo por eso Dios tiene que preparar el sufrimiento, dice Job 42.4, mire conmigo, Job le dice a Dios, escucha ahora y hablaré, ahora tiene ganas de orar, antes ni oraba, escucha ahora y hablaré, te preguntaré, y tú me instruirás, ahora dice, ahora sí voy a ir a la escuela dominical, señor, ahora sí, y le voy a preguntar al pastor, ah, pero antes ni venía, para claro, el sufrimiento le dio una apretada que ahora que está todos los días temprano Con un hambre de la palabra de Dios El sufrimiento nos, nos abre el apetito por la palabra de Dios Mire, cuando su hijo no se quiere tomar la sopa, quítese usted el cinto así Va a ver que le da un hambre de sopa, dice ¿dónde está mi sopa, mi sopa, denme más, denme más Se acaba la olla de, de caldo ese día hermano se lo acabó el sancocho todo se lo comió con todo y huesos y todo sancocho dicen los colombianos ¿verdad? mire nos da un hambre por la palabra de Dios dice Job 42.5 que el sufrimiento nos abre los ojos espirituales Job dice ahí he sabido de ti solo de oídas Señor el pastor antes me dormía pero ahora después de esa aplastada que me diste, ahora mis ojos te ven. ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡A gloria a Dios! Y por último, el sufrimiento nos lleva al arrepentimiento. Job 42.6 dice entonces, Job ahí, por eso me retracto, Señor. Ahora sí me retracto. De todo lo que dije, todos los insultos que hice. Ah, porque antes, hermano, de, nos damos el lujo de despreciar la iglesia. Pero es iglesucha. Ni dónde sentarse ahí. Qué calorón hacia adentro. Pobre pastor ni sabe hablar. Y, y hablamos mal de la iglesia, la subimos, la bajamos, la tiramos y hacemos con la iglesia lo que querramos. Ah, pero después de la apretada, qué bonita vemos la iglesia, hermano. Shhh. ¿Sabe cómo es eso? Como cuando, como cuando vamos a nuestros países. Después que usted vaya y se mete a las peceras combis, ruleteros. ¿Cómo le llama usted? ¿Cómo le llama? No se haga hermano, usted acuérdese, hombre. ¿Cómo le llama? Guagua, camión, avioneta, cohete, lo que le llame. Después que usted va allá y se mete a esas cosas y todo lleno de humo, hermano. Y al fin termina sus vacaciones y llega de regreso aquí. Agarra su carro. Oh. Qué rico se siente, hermano. Usted dice, wow, si yo no sé por qué me voy para allá. ¿Verdad? Se siente una. Y usted mira estas calles anchotas y sin hoyos. Uy. Hasta se duerme un ratito. Usted en el timón. Igual es esto. Cuando estamos en la iglesia, la iglesia nos empieza a fastidiar, nos empieza a caer mal esto, mal, hablamos mal, de, nos damos el lujo de decir, no, si es que, yo en mi otra iglesia, allá, el pastor no hacía eso. Muy bien, dice Dios. Nos mete en un horno siete veces calentado, entonces andamos buscando la iglesia para arrepentirnos. Y cualquier lugar donde esté la iglesia decimos, qué bonito lugar hermano, qué lindo. Esos colochos que pusieron ahí, esos cuentos que cuelgan azules. ¡Qué belleza! Esas monedas que están ahí por caer, qué hermosura. Ah, es que después de la aplastada... Mire, Job dijo: Señor, me retracto de todo lo que dije, de todo lo que hablé mal contra la iglesia, de todo lo que dije mal del pastor. De... Me retracto y me arrepiento en polvo y en ceniz. Mire, el sufrimiento nos trae la gracia de Dios. habría conmigo? El sufrimiento me trae la gracia de Dios. ¿Ya ve por qué Dios lo usa? Lo usa como instrumento. Ahora, para terminar, déjeme terminar. No me puedo ir sin terminar esto. A ver, ánimo al que está a un lado. Dígale: ánimo, hermano. Ánimo, ánimo, ánimo dígale ánimo, ánimo hermano ánimo, ánimo solo déjeme decirle esto y se duerme después si quiere <risa> aguante un poquito, aguante fíjese que cuando el sufrimiento se ha perfeccionado en nosotros hermano entonces dice Job 42.7 que vamos a estar listos para auxiliar cubriendo a los demás cuando usted ya agarra la onda y sabe lo que el sufrimiento trabaja en usted, entonces Dios lo usa para consolar a otros, hermano. Ahí vienen otros llorando, y usted dice, aguántese. Lo mismo me pasó a mí y me aguanté, como los machos, me aguanté, y salí. Dios los usa para consolar a otros. Mire, dice Job 42, 10 que cuando el sufrimiento se ha perfeccionado, en nosotros entonces vamos a estar preparados. ¿Sabe para qué? Para prosperar materialmente ¿Usted quiere que Dios lo prospere? Entonces no huya del sufrimiento Cuando usted entienda el propósito que Dios tiene en el sufrimiento Entonces Dios lo va a ver y va a decir Estás preparado para ser prosperado Porque ahora sé que un millón de dólares no te va a hinchar Ah pero antes un millón de dólares Ya no venimos a la iglesia hermano ya ni a los hermanos les hablamos Pero después del sufrimiento Esto ya no nos afecta ¿Comprende? Y dice Job 42 Son, miren qué cosas tremendas hermano Nosotros venimos a la iglesia porque queremos ayudar a los demás Fíjense que nosotros venimos a la iglesia porque queremos prosperar Y oiga esto Con esto sí se le va a parar el pelo hermano a ver bájeselo ahorita un poquito así Nosotros venimos a la iglesia Porque queremos que Dios restaure nuestras familias verdad Amén. Sí o no Amén. Pues fíjense que es lo último que Dios va a hacer Después que usted aprenda a sufrir Mire dice ahí 42.11 Dejó con esto sí termino, ahora sí de veritas. Que entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes vinieron a él, a Job, y comieron pan con él en su casa. Y se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Y cada uno le dio una moneda de plata y cada uno un anillo de oro. Mire, toda la familia de Job restaurada ahí con él otra vez. Nosotros venimos a la iglesia Acabamos de aceptar a Cristo Y queremos que a Dios arregle al marido Que saque de las pandillas a los hijos a cre... Hermano Dios dice cómo no Te lo voy a hacer pero primero Tienes que aprender a obedecer Y para eso Primero te voy a hacer Sufrir un poquito Primero te voy a meter en el horno De fuego Y cuando aprendas Y seas obediente Fíjese que cuando yo me convertí al evangelio, permítame que le cuente mi experiencia para terminar No toda pues, pero un poquito Me acuerdo que yo llegaba a la iglesia y me ponía a llorar en los cultos de oración hermano Pero yo le decía Señor, ¿por qué ninguno de mi familia, se... yo tenía 17 años de edad? fíjese. Y, y todos en mi familia, Catholic Church Nadie quería hablar conmigo, todos me odiaban porque me había hecho evangélico todos me decían, tonto, ¿qué hiciste? Ya no vas a ir a las fiestas, ya no vas. Pero yo la experiencia que había tenido, hermano, yo no la cambiaba. Yo me acuerdo que yo iba a los cultos de oración y me ponía a llorar y le decía, Señor, ¿por qué ninguno de mi familia se convierte? ¿Por qué solo yo? Si tu palabra dice esto, si tu palabra. Y le, 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 le reclamaba toda la Biblia al Señor. Y sabe, entonces yo le decía, Señor. ¿Por qué no permites que siquiera mi hermano menor, ese, que ese se convierta? Porque a ese yo, yo lo mando. Yo me acuerdo que mi hermano menor iba, iba a la iglesia solo a sentarse y a mirar así, hermano. Y se ponía enojado conmigo porque se aburría. Yo le decía, ¿me esperas aquí? Y se enojaba y me decía, Ya no te espero, ya no voy. Y como yo lo mandaba, yo le decía, Señor, tócale el corazón, por favor, siquiera ese que venga conmigo a la iglesia, ya me cansé de estar solo. Como al tiempo de estarle pidiendo a Dios ya no le pedí a Dios, hermano, empecé a decir bueno Dios, tú es la salvación, si tú quieres lo salvas, si no no. Si se van a ir al cielo que se van, si se van al infierno que se van, ¿qué me importa a mí? Ya no, ya no te pido nada. Pasaron 13 años. A los 13 años llegó el primero a la iglesia. Cuando yo lo vi llegar yo dije ¿y ese quién es? Dijeron es tu familiar. No lo conozco. Hace tres años lo conocía y pedía que viniera. Ahora, para qué? Hola, oh, aquí estoy. Ahora sí conocí a Cristo. Oh, qué bueno. Le dije, para allá. <risa> 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 ¿No te alegra? No, ya, no me alegra. Le dije, ahora mal me cae que vengas pero nosotros venimos a la iglesia y al primer día estamos diciendo Dios dame un trabajo Dios mi familia Dios Dios dice ay Dios Dios dice ay Dios mío dice Dios voy a traer a tu familia pero primero te voy a enseñar a obedecer a ti Dios se tardó conmigo 13 años para enseñarme Cuando Dios vio que yo ya no me salía de la iglesia por nada ni por nadie, Dios dijo, muy bien, ahora voy a otra vez, ¿te estás preparado para que restaure tu familia? Y empezó a venir uno por uno, uno por uno, boom, 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 boom hasta que todos cayeron. <risa> ¡Ah, gloria a Dios! A ver, diga, gloria a Dios. ¿Ya ve por qué Dios usa el sufrimiento? Al final vamos a estar preparados para auxiliar a otros Al final vamos a estar preparados para prosperar hermano Ya las cosas materiales no van a ser mella en nosotros Y al final vamos a estar preparados para que nuestra familia sea restaurada Amén Dios restaura hogares, sí los restaura Pero después que les enseña obediencia a los creyentes y para eso Dios usa el sufrimiento Por eso esta, en esta hora hermano Yo quiero invitarlo a que se haga aliado de Dios Por causa del sufrimiento Le conviene No se pelee con Dios por el sufrimiento Porque le va a ir mal Más duro le va a tocar Mejor dígale gracias a Dios por el sufrimiento Que estoy viviendo ahorita Y por el que viene mañana Gracias lo espero con alegría Porque yo sé que tu bendición va a caer sobre mí Amén. amén, a ver póngase de pie y digámosle a Dios, agradezcámosle a Dios esta mañana hermano, hoy que fue día de Santa Cena y que hemos renovado nuestro voto con Dios, nuestros pactos, nuestro pacto con Dios, nuestros votos con Dios, digámosle Dios gracias por el sufrimiento, quiere levantar su mano